2: Olá, amigos! A equipe do Máquinas da Pan preparou para você um programa muito especial para a gente fechar junto esse ano em grande estilo. Escolhemos alguns dos melhores momentos de 2018, com boletins bem legais que foram para o ar durante a nossa programação e também algumas matérias especiais onde as nossas pratas da casa trouxeram uma leitura bem variada do automóvel como um grande protagonista no universo da música, com Edgar Piccoli no futebol, com André Ranieri e no cinema... Com a Paulinha Carvalho Então aumenta aí o volume Que o nosso especial de fim de ano está só começando
1: Máquinas na Pan
2: Para darmos a largada no nosso especial de fim de ano, se ajeita aí na poltrona, coloca a pipoca no micro-ondas e tira o refrigerante da geladeira, porque chegou a hora de a gente abrir as cortinas da telona com Paulinha Carvalho, que trouxe em 2018 a magia dos automóveis no cinema, no nosso quadro Carro, Câmera, Ação. Manda aí, Andrezão!
1: Máquinas na pan.
3: Olá Alex, vamos falar sobre a magia do carro conversível. Se eu fechar os olhos agora e tentar lembrar qual que mais me marcou na história do cinema, eu rapidamente tenho um flashback. A imagem daquele conversível planando sobre os cânions da Rota 66, num voo planejado por um pacto de amizade forte entre Thelma e Luiz.
1: Thelma. I'll get it! I'll still have if I have You mean you asked him yet?
3: Um Thunderbird 1966 Verde Claro que foi parceiro de Susan Sarandon e Gina Davis no longo escrito e dirigido por Ridley Scott Thelmy Louise de 1991 vocês bem devem se lembrar da história que foi um marco no cinema por contemplar duas protagonistas femininas e abordar assuntos como a violência contra a mulher Thelma, esposa de um homem egoísta e opressor sua melhor amiga Louise, uma garçonete que também está metida em um relacionamento complicado com um músico para viver um final de semana de aventura no Arizona. Um acontecimento logo no começo da saga transforma a trajetória da viagem e também o rumo das vidas dessas mulheres. Foi também nesse filme que fomos impactados pela beleza ainda jovem de Brad Pitt uma das figuras que cruza o caminho dessas amigas e pega inclusive uma carona nesse conversível. Bem me lembro também da Ferrari 250 GT Spider Califórnia 1961, que foi ostentada pelos meninos da eterna sessão da tarde de Curtindo a Vida doidado de 1986. <risos> Depois de rodar com a máquina, os garotos se enroscam, tentando voltar o odômetro para não serem pegos pelo uso indevido do carrão. Vale um spoiler, a Ferrari acaba varando a janela da garagem e fica completamente destruída os amantes de suspense podem ter tido pesadelos com Christine, protagonista de um dos livros mais famosos de Stephen King e que, quando adaptado para o cinema em 1983, ganhou o corpo em um Plymouth Fury 1958 vermelho. Ela like Christine. Esse é o carro que faz com que o colegial Arnie Cunningham, interpretado por Keith Gordon, desenvolva uma obsessão simbiótica. Ele cuida do carro e se alguém se coloca em posição de atrapalhar esse zelo, Christine, o Plymouth, mata. Sim, há uma dúvida sobre se o próprio garoto conduz o veículo. Agora é com você, Alex. Qual é o seu conversível inesquecível? Paulinha,
2: antes de eu revelar aí o meu conversível inesquecível, vale o seguinte comentário. Esse tema, carros e cinema, ele é tão vasto e tão legal que um dia a gente podia fazer um especial com o um programa inteiro dedicado aos carros da Telona. A gente vai segurar esses 30 minutos do programa com um line-up muito campeão e as suas escolhas então foram um show, muita ação, aventura e suspense. Agora, respondendo a sua pergunta, a minha escolha, Paulinha, o meu conversível inesquecível é um carro pouco conhecido aqui no Brasil, mas que protagoniza uma cena do cinema com muito glamour, bem mais romântico, aí um tema bem mais romântico e que mistura até um pouco do cenário da Fórmula 1. É o Sambin Alpine 54, do filme Ladrão de Casaca, To Catch a Thief, aquele filme do Alfred Hitchcock, que ele utiliza na cena Linda Francis, interpretada por Grace Kelly, ao volante, que leva o John Robbie, que é o Cary Grant, que é um ladrão internacional de joias, o gato, passeando por Mônaco, Nice e Canis, e também Manton, ou seja, uh, Sambin Pine 54 Com a Grace Kelly e Cary Grant e Essa é a minha escolha né? E foi durante essas filmagens Que a Grace Kelly conheceu o Príncipe Ranier de Mônaco E abandonou a carreira de atriz Logo depois de se casar com o Príncipe O carro até hoje faz parte do acervo Da família real Mas bem que ele poderia estar na minha garagem Mas não está e olha, Paulinha, que eu dirigi alguns carros por essas estradinhas românticas da Codosia. Mas não foi nem o Sambim Alpine e nem ao lado de uma princesa. Na verdade, eram carros alugados e do meu lado meu parceiro Nilson César <risos> durante os GPs de Mônaco de Fórmula 1. Sela vie!
1: Máquinas na pan...
2: E agora a gente sai das estradinhas da Codazir e dos conversíveis do cinema, sem abandonar a telona, para relembrar os emblemáticos Aston Martin e Mustang e, claro, Bond. James Bond.
1: Máquinas Pan.
2: Seguições com carros em alta velocidade, acidentes espetaculares e máquinas do futuro sempre roubaram a cena dos principais takes de ação dos filmes de Hollywood. Quem não se lembra do icônico Aston Martin, que teve a sua estreia na franquia do agente britânico 007 em 1964 em Goldfinger, quando James Bond tinha como principais acessórios do seu BB-5 uma metralhadora, um escudo blindado e o um dispositivo que criava uma cortina de fumaça para despistar seus a imagem do agente da coroa britânica, com licença para matar, perdura até hoje nas telonas dos filmes Thunderball, GoldenEye, o Amanhã Nunca Morre, Cassino Royale e Spectre, com as versões do Aston Martin DBS, V8 Vanquish e o DB10, que teve apenas 10 unidades produzidas, onde 8 foram modificadas para estrelar o filme de Bond e apenas duas ficaram intactas para serem expostas em eventos de promoção. Um motor V8 de 4.7 litros empurra o carro, a mais de 300 km por hora que tem transmissão manual de seis velocidades e carroceria fabricada em fibra de carbono. A Ford aproveitou o sucesso da marca inglesa aliando a sua imagem também ao agente britânico, apresentando seu muscle car Mustang com o um modelo conversível branco utilizado por uma bela assassina que perseguiu Bond pelas glamurosas estradas nos Alpes suíços em 007 contra Goldfinger. Em 1971 Sean Connery se arriscou em uma das manobras mais radicais do cinema ao colocar o seu Mustang Mach 1 em apenas duas rodas durante uma cena de perseguição pelas ruas de Las Vegas, sinalizando assim para o mundo a potência do modelo. No próximo ano a Ford traz para o nosso mercado o Mustang GT equipado com motor 5.0 V8 e com 450 cavalos de potência e uma aceleração de 0 a 100 em apenas 4 segundos que seguramente seria aprovado por Bond. James Bond. Máquinas na pan. E foi assim que o agente britânico James Bond também participou do Máquinas na Pan, quando demos aqui no programa notícia da chegada do Mustang no Brasil, alinhando mais uma vez cinema com uma das grandes paixões do brasileiro, o automóvel. A outra paixão é o futebol. E como 2018 foi ano de Copa do Mundo, André Ranieri, repórter da Jovem Pan, fez uma crônica bem legal no seu Carro do Crack. Solta aí, Andrazão.
1: Carros dos Crackers.
4: Fala Alex, amigos aqui do Máquinas da Pan. Hoje vamos trazer um pouco mais sobre um personagem que roubou a cena na Copa do Mundo da Rússia. Nigolo Kanté. Mas antes de destacar o carro do craque, vamos falar um pouquinho do jogador da seleção francesa e também do Chelsea. Kanté é um gigante de 1,65m. Filho de pais maleses, que mostra timidez fora do campo, mas personalidade dentro dele. Não é à toa que foi eleito o melhor jogador da Premier League da temporada de
1: 2016-2017. Player
4: Na Copa do Mundo da Rússia, foi um dos principais jogadores da campeã França. Mas agora vamos ao que interessa. Qual seria o carro do craque, o carro de Kanté? Porém, antes vale uma observação. No início da carreira, Kanté ia aos treinamentos de patinete, porque não tinha condições de comprar um carro. Quando as coisas melhoraram, Kanté comprou um supercarro, certo? Errado! Nigolo Kanté é fã do Mini Cooper. E mesmo depois de vencer o campeonato inglês e ganhar uma BMW de luxo, o francês não abandonou o pequeno automóvel. Segundo o jogador, o Mini Cooper é ideal, já que ele é pequeno, como o Kanté. Além disso, foi o veículo que ele conseguiu se adaptar melhor na hora de dirigir com o volante do lado direito, como é comum no Reino Unido. Bom, Alex, aí então um pouco da história do francês. Nigolo Kanté, que ganhou a Copa do Mundo de Futebol, poderia ter um carrão, mas que gosta do seu pequeno e eficiente Mini Cooper. Grande abraço a você, Alex Rufo, e também amigos aqui do Máquinas da Pan. Grande abraço para você também,
2: meu caro André Ranieri. E todos os meses a gente tem aqui o carro do craque. Nilson, a história do cantê é uma daquelas para arrepiar mesmo, uma história de superação. Aos sete anos ele recolhia lixo na rua e enviava para uma empresa de reciclagem e essa
0: era a maneira que ele tinha para ajudar a família, não é, amigo? É verdade, eu tive o privilégio de narrar esse cara campeão do mundo lá no Luzniki, em Moscou. Que legal! A, que privilégio legal. de narrar o jogo que esse cara se tornou campeão do mundo. Incrível mesmo, meu caro Alex, e como tantos outros jovens, sonhava em ser jogador de futebol. Mas o porte franzino não ajudava, não ajudava muito, não. Ele tem 1,68m de altura, aí com a dificuldade, formou-se em contabilidade. Assistindo à Liga da Europa, um amigo disse um dia: você estará aí. Ele respondeu: sem chance. Aos 19 anos, estava na terceira divisão. Aos 22, foi a primeira. Aos 25, é contratado pelo Chelsea, na Inglaterra. E aos 27, na Copa do Mundo, entra para a história como campeão do mundo de futebol. Olha que legal, ó. Não, Eu tô incrível, arrepiado aqui, ó. superação ó, ó. mesmo. Tô arrepiado aqui, ó. É impressionante. Tô arrepiado de verdade porque narrei o jogo desse menino. Campeão do mundo aos 27 anos de idade.
2: É um privilégio isso, Nilson. Né? E ele continua humilde, valorizando as
0: pequenas coisas da vida, não é mesmo, Nilson? É mesmo, humildade é acima de se todo mundo soubesse isso, né? E é isso que faz desses craques verdadeiros campeões, principalmente nos gramados da vida.
3: Música
2: Bem legal essa análise que meu parceiraço Nilson César fez aqui sobre humildade e grandes campeões quando essa matéria foi para o ar. Esse, na verdade, é o verdadeiro craque. Bom, agora a gente vai trazer mais um boletim que foi literalmente para o ar em 2018, para o espaço, quando contamos aqui no programa Aventura Espacial de Elon Musk, o bilionário da Tesla. Vamos ouvir. Música
0: And
1: she's planning on putting in.
2: Avanços tecnológicos aliados ao marketing de bilionários como Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, aproximam cada vez mais a ficção científica da realidade. Frases de efeito turbinando motores já foram muito utilizadas para traduzir potência e esportividade nas acaloradas discussões entre entusiastas por tecnologia e máquinas. Meu carro é um foguete? Ou esse carro é de outro planeta? Ou ainda mesmo os bólidos mais credenciados Super esportivos e com custo estratosférico a nave. Pois é, Elon Musk mandou para o espaço todas essas figuras de linguagem ao colocar em órbita seu Tesla Roadster vermelho impulsionado pelo foguete Falcon Heavy na semana passada. O Tesla Roadster é completamente elétrico, com 2.450 unidades ao redor do mundo e agora uma unidade fora da nossa órbita, o primeiro carro de consumo enviado ao espaço. O veículo foi utilizado por Musk para trabalhar em Los Angeles. Ele teve sua trajetória desenhada apontando para Marte, mas segue em direção ao grande cinturão de asteroides, atingindo a velocidade de 12.900 km por hora. O piloto é o boneco Starman, inspirado na música de David Bowie e que apoia a mão direita no volante e o ombro esquerdo descansando na janela. O Tesla Roadster vagará indefinidamente pelo espaço até ser atingido por um asteroide e se transformar em lixo espacial ou se eternizará como objeto artístico do planeta Terra, já que leva a seguinte mensagem, feito na Terra por humanos. Então fica aí a pergunta, lixo espacial ou obra de arte? Esse impasse bem que poderia ter a análise de Isaac Asimov, um dos mestres da ficção científica, ou Arthur Clarke, no seu 2001: Odisseia no Espaço. Ou será que toda essa façanha está mais para a série de sucessos dos anos 60 perdidos no espaço? Máquinas na PAN perdidos no espaço. Que show que era essa série dos anos 60. Quando a gente vê o que o Elon Musk tem feito com a Tesla, mostra que aquele futuro distante das naves espaciais e aventuras no espaço está cada vez mais presente na nossa vida aí. Bom, colocando agora o pé de volta à Terra e de volta também a 2018, esse ano foi marcado pela ausência de um piloto brasileiro na Fórmula 1. O que não acontecia desde que o nosso bicampeão mundial, Emerson Fittipaldi, invadiu a Europa no final dos anos 60. E aí fica uma reflexão do quanto esses nossos grandes campeões nos deixaram tão mal acostumados. Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna nos mimaram muito com 95 polis, 78 vitórias e 8 títulos mundiais na principal categoria do motorsportes do planeta, a Fórmula 1. Esses super-heróis do passado nos deixaram tão mal acostumados que fica difícil valorizar qualquer resultado que não seja vitória e mais precisa ser na Fórmula 1. Mesmo com a globalização midiática, redes sociais e a consequente visibilidade de nossos campeões, esses gladiadores matam muitos leões por dia em busca de patrocínios e de um sinal positivo do alto da arena para que possam dar continuidade nas suas carreiras como pilotos profissionais. A crise mundial afunilou ainda mais o mercado competitivo de pilotos e categorias com a saída de grandes marcas como Audi e Porsche das 24 horas alemãs ou como a Mercedes, que se retirou da DTM e fez com que outra alemã, a BMW, reavaliasse a sua permanência na principal categoria de turismo do planeta. Portanto, esses sobreviventes campeões são os nossos verdadeiros heróis. Mesmo assim, os mal-acostumados não cansam de usar o velho e desgastado clichê. Depois do Senna, perdi o interesse pela Fórmula 1. Ou então, nem vale mais a pena acordar cedo para ver corridas. Caso você se encaixe nesse padrão, você não curte automobilismo. Você é somente mimado. Mas fique tranquilo, a culpa não é sua. E sim dos nossos super-heróis do passado. Máquinas na PAN. E agora, a gente fechar esse especial de fim de ano... Que já teve aqui o revival de 2018 com cinema... James Bond, futebol, aventuras espaciais e Fórmula 1... O Edgar Piccoli, apresentador do Morning Show trouxe também a magia da música aqui no Máquinas na Pan, com bate-papo bem legal e muito descontraído, falando sobre o quanto os carros e a música aceleram juntos na mesma estrada.
5: Salve, salve, meus queridos ouvintes da Jovem Pan, essa é mais uma edição do Máquinas na Pan, que começa aqui com o grande Alex Rufo, celebrando este mundo, este mundo dos carros,
2: dos automóveis, do glamour, da velocidade, da virilidade, do poder... Bom, e hoje o Máquina tem o privilégio de receber aqui No nosso programinha de automóvel, como ele mesmo diz Como ele chama o programa dele Não precisa nem apresentação, Edgar Piccoli Vamos lá, Edgar, super obrigado por você estar aqui com a gente Eu cara. fico
5: muito feliz, muito alegre de estar com você aqui para falar, para conversar Eu gosto de, de falar, eu gosto da comunicação Sempre gostei, meu início foi no rádio Minha escola é o rádio Exatamente. O rádio aguçava a imaginação das pessoas Eu sou um saudosista quanto a isso, porque eu acho que você criava ali uma imagem, e a gente tinha a chance de melhorar
1: essa
2: imagem ao nosso exatamente, gosto,
1: exatamente.
2: né? <risos> Edgar, alguns ícones do passado, tanto no automóvel, como no cinema, como na música, eles permearam uma geração. A gente tinha um Corvette lá, lá atrás, nos anos 60, anos 70, o Mustang 65, Sim. 67, e tantos outros, mas o carro, a Ferrari antiga, a GTO, né? Europa, o Aston Martin DB5 e a gente não tem mais esses símbolos atualmente, eu não sei se a gente que está envelhecendo ou se as pessoas pararam de valorizar tanto a máquina.
5: Eu não sei, sabe Rufo, eu acho que também a gente tinha dentro do nosso processo é, de entendimento das coisas, é, um número menor de, de ícones, de, de marcas, de símbolos, né? Então isso talvez fosse mais fácil de ser assimilado. Hoje com a profusão de marcas de marcas de ícones, muito em decorrência dessa demanda digital que você se referiu aí, fica difícil de você processar, né? É, é meio... muita informação. É hoje, muita informação, né? é meio que o que acontece, traçando em um paralelo e falando do assunto que a gente vai tratar aqui das músicas que, que trazem é, nas suas letras, no seu conteúdo, uma referência em um tipo de carro, em um modelo, eu fico pensando o que essa geração vai carregar do momento em que a gente vive. Pô, sou da época em que existiam os os Dauphines. <risos> é. As, as uh, Vemaguetes. Né? As Belineta, Pô, é. cara. Poxa, eu achava demais isso. Eram carros que marcavam. Eles tinham uma, uma identidade muito forte, né? Uma assinatura muito forte, né? No seu design, na sua maneira de ser feito. Isso desde os mais populares aos carros que eram considerados os carros, carros de luxo. Uhum. Sei lá, um pala você pega o. Cadillac,
2: o, o Impala o verdade,
5: Impala, né? aquele, aquele rabo, aquela, aquela, aquela traseira
2: dele. Eram coisas realmente incríveis, as capotas de vinil. Então eu já queria que você puxasse uma aí pra dar uma trilha, a primeira trilha do nosso programa aqui hoje. Cadillac. Alguma música te lembra do Cadillac? <risos> do Robertão, do, do <risos> Rei
5: Roberto, né? Já tá aí introduzido aí pelo, por você já. Eu, eu, você vê, né? O Calhambeque, Kalim, o né? O, o, do, do, do Roberto Carlos, né? E o Calhambeque, você vê, né? Uma imagem muito simbólica na Jovem Guarda, que foi quando, pela primeira vez, talvez, aí, a música brasileira voltou-se a um público mais jovem. É óbvio e natural que, lógico, um ícone da juventude, que é o automóvel, fosse celebrado ali, né? E o Robertão mandou o calhambeque,
2: né? E tem uma outra, então, de Eduardo Araújo Que eu quero que você lembre pra gente aqui Caramba, Rufo Meu carro é vermelho Isso, não, não use espelho Espelho pra me pente <risos> Botinha sem meia <risos> não, Era sensacional, cara Você Era vê? comportamental
5: Comportamental, música. exato Meu carro é vermelho Então, porque o vermelho também já tinha né, Um carro vermelho Era um carro que tinha era, Tinha mais potência Um carro, não é um, não é um carro de qualquer cor É um carro vermelho Meu carro é vermelho Você vê, a Jovem Guarda Explorou muito isso, né é, Fuscão Preto, por exemplo A gente Nossa, não falou aqui
1: Fuscão Preto
2: Tava falando do Fusca. Como fala também da, dos Mamonas, da é, Brasília da, Amarela. Da Brasília
5: Amarela, olha só. Era muito bem lembrado é Olha, essa? eu já vou de cara, eu não, a gente não preparou nada. Não, eu pior deu, eu... É que eu tô
2: aqui que nem é aquele <risos> apresentador chato, que não deixa o cara responder e começa a dar pitaco, pitaco não deixa falar. Eu acho
5: ótimo que você fale isso, porque a gente vai lembrando e trazendo as histórias juntos pro ouvinte aqui do Máquinas da Fã, cara, eu acho demais. Mas a Brasília Amarela tá imortalizada aí na canção né, dos caras. Me lembrei de Drive My Car, dos Beatles. Nossa, espetacular. É...
0: Maybe
5: you can drive my car. Drive My Car, wanna... é, é... Wanna... e yes, I'm Gonna Be a Star, é que você vê, tá tudo ligado a uma coisa bem-sucedida de vida, é... e, 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 e fantástico, né, e você vê, tem a buzinadinha, né, pipi, pipi, é, pi, pi, yeah. mas Mercedes-Benz, por exemplo. Oh,
1: Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amens, worked hard all my lifetime, no help o que
5: deixa a história mais engraçada, a, a Jenny tinha um Porsche, na verdade. Esse Porsche todo pintado, psicodélico, multicolorido, com, com aplicações ali de, de, de cacos de espelho, tudo. E esse era um, um carro muito famoso dela. O, o Simonal é boa, é Eu tinha pensado em carango do Simonal.
4: carro vai zapar. Todo lubrificado pra não
5: enguiçar. Fofom. Né? Que é aquela, aquela. É. Pra ter fonfom. Trabalhei, trabalhei com todo o swing e o doom que o Simonal tinha, né? O, o carro ser um símbolo de status, né? Ser um símbolo de colocação social. Durante isso, um tempo, e até hoje ainda é, isso é muito forte, né? Quando não falando diretamente do, do, do carro em si, falavam da, do pé na estrada, né? Sim, Você exatamente. tem Highway to Hell. <risos> Cara, é. É, é, um, é um símbolo muito forte dentro da nossa cultura, o carro, né? É, é incrível isso. Então eu tava te falando, Highway to Hell, mas tem Born to Run, por exemplo, do Bruce Springsteen. What? Exemplo, nos anos 80, tinha uma banda, uma banda chamada Ultravox, um cara nessa banda chamado Gary Newman, depois em carreira solo, ele lançou uma música chamada Cars. E, e essa banda, vai, Minas Gerais, foi, 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 o, foi o, os primeiros esboços ali, é, obviamente depois do Kraftwerk, né, a banda alemã, mas de, de, de música eletrônica, de sintetizadores, era aquela coisa do synth rock, né? E tinha uma música muito, muito emblemática chamada Cars e uma banda chamada Cars também que que lançou uma música chamada Drive. Olha que, que, que curioso também. Isso já mais pra frente, um pouco mais próxima, mas ainda eu imagino ali, final, talvez dos anos 80. É, não tô bem certo com relação à a, a, a data. Mas olha, Rufa, é, é tanta coisa, com certeza escapa aqui, a gente vai deixar de falar, né? né? É, ah, o Born to Be Wild. Sim. Por exemplo, a música é, fala disso. Pé na estrada, né, E vamos embora. E...
2: Edgar Piccoli, eu vou ser obrigado a ceder aí as buzinadas de Reginaldo <risos> Lopes, né? Porque a gente já atravessou o farol vermelho, já ah, pô, virou lembra? na contramão. Paramos em cima já... da faixa. Em não. cima da faixa, já <risos> entramos no dia do rodízio e tal. Mas eu vou pedir, já que você abriu, eu vou pedir para você encerrar. A sua participação aqui hoje, mas antes disso quero agradecer muito, cara. Há algum tempo a gente está namorando aqui a sua presença no Máquinas na Pan, mas veio em grande estilo e queremos você de novo aqui. Então agora escolha a música para fechar o programa e eu vou deixar você também encerrar essa sua participação nesse programinha aqui de automobilismo
5: Rufo, é um prazer participar eu admiro o seu trabalho, eu acho que você faz o que, é, você se dedica com paixão ao que você faz, isso é muito importante, porque isso tem a certeza que passa né, você sabe disso, melhor que eu pro, pra nossa audiência, pro nosso ouvinte, eu vou, eu vou então deixar a gente já falou dela um pouco, mas vou deixar aqui uma música que foi inscrita, escrita no, meu, no ano do meu nascimento, eu sou de 1965 e, e ela tá no disco Rubber Soul dos Beatles, que é o Drive Car que eu acho que é uma música muito emblemática que, que sela um pouco de tudo isso que a gente falou aqui durante essa nossa conversinha no Rádio Brasileiro. <risos> Sensacional. Obrigado, Rufo. Eu que
2: agradeço. Cara. Valeu. Valeu. na pan Então, meus amigos, com a mesma adrenalina e emoção que a música, futebol e cinema trazem para o nosso dia a dia, eu desejo a você um excelente 2019, com muita energia, com motor bem forte para enfrentar aquelas subidas mais difíceis, muita sabedoria também para contornar chicanes da vida e um turbo com muita potência para você continuar acelerando em 2019, cada vez mais forte nas retas. Feliz ano novo para você. Valeu!
1: Snap! not bugger, bugger,